こんにちはライフコーチの国末ゆかりです今日もハワイからコーチングにちなんだお話をお届けします最後までお付き合いください2017年12月17日第47回目の配信はヒプノセラピーというテーマでお送りしますヒプノセラピーをライフコーチングとコンボで提供するようになってヒプノセラピーへのご質問をよくいただくようになりましたヒプノセラピー日本語では催眠療法と訳されていますステージ催眠やテレビでの催眠症など似て非なるものがあるため今回の配信は誤解を解く目的も兼ねてヒプノセラピーのご紹介と少しご説明をさせていただきたいと思いますまずヒプノセラピーで20年来の不眠症を数週間で解決してしまった女性のお話ですデボラさんは40代半ばのフライトアテンダント20代の頃に離婚をしてからは仕事に全エネルギーを集中し今では文字通り世界中を飛び回る空のベテランです時差がある場所を転々とする生活はどうしても睡眠時間が不規則になりがちカフェインなどを制限してもなかなか寝れない自分また一度寝ても数時間で起きてしまう自分に気がつきました眠れないと次の日の仕事に差し支えます目を覚ますためにやっぱりコーヒーをガブ飲みすることも多々あります思い余って医者にも行きましたがどこも悪いところはないとアンビエンという名前の睡眠導入剤を処方してもらいやっと眠れるようになりましたところが次第に薬に頼るようになり減薬をしなくてはと焦る気持ちも出てきますメラトニンマッサージ瞑想リフレクソロジーなどと試しましたがどれもあまり効果がありませんマッサージなどを受けたその日はいいのですが翌日からはまた眠れないのでは起きてしまうのではと不安が募りますそのうち昼間から不安が出てくるようになってしまいましたデボラさんがヒプノセラピーを受けてみようと思ったのは藁にもすがる気持ちからだったそうですヒプノなんてちょっと怪しげだけど薬に依存する生活をやめられるなら何でも試してみようと思いました恐る恐る訪ねたヒプノセラピーのクリニックでデボラさんは
リラクゼーション状態に入り潜在意識のプログラミングを始めましたヒプノが睡眠とは違うのは意識が最初から最後まできちんとあることと習います確かに両方子の声も聞こえますし体も動かせますこれで本当にヒプノにかかっているのかしらと思いつつそれでも呼吸を落ち着けリラックスしたイメージなどを活性化させていると眠っているのとは違った深い意識の状態に入っていきますデボラさんが受けたヒプノセラピーとは一言で言うと覚醒と睡眠の間にある意識状態これを変性意識状態と呼びますがこの変性意識状態から潜在意識にアクセスをすることで体や心の問題の解決を探るセラピーの治方法です意識したか意識しなかったかにかかわらずデボラさんは短期間用であるはずの睡眠導入剤に何年間も依存をするというプログラミングを潜在意識のレベルで受け入れてしまっていたわけですつまり自己暗示にかかっていたというわけですいくら変えたいと健在の意識が重い意志の力で何とかしようと思ってもなかなかうまくいきませんこれは他の問題を抱える方もよく言うことです例えばタバコが体に悪いのは十分知っているけど頭では分かっているけどどうしてもダイエット失敗してしまういろいろ試したけれど人前に出ると上がってしまう私がトレーニングを受けたカリフォルニア州のヒプノセラピー訓練機関は独自のプログラムを開発してすでに50年以上の実績を誇っている場所です対象となるクライアントさんたちはデボラさんのような不眠症ばかりでなくオリンピック選手の競技時の地震強化試験や面接などの恐怖症何度試しても成功しないダイエット禁煙完璧主義者などの癖や人格傾向などみるみると改善していく事例を多く紹介しています私も初めはそんなこと本当にあるのかなと半信半疑でしたところが多くの事例を紹介され学術専門誌で読んだりまた実際にクライアントさんたちと体験共有することで今まで自分が持っていたヒプノセラピーへの考え方は偏った
不正確なものであることに気がつきました医学的な分野でも最近では無痛分娩歯科の麻酔慢性疼痛過敏性超症候群などでアメリカではヒップノセラピーが大活躍していることを伝えています普段私たちが意識と呼んでいるいわゆる健在の意識は脳の能力の全体の 10% でしかないとヒップの分野では考えていますつまり9割近い経験や経験によってもたらされた信念は潜在意識の中に深く隠されているというのですちょうど氷山の一角が海面下の大きな氷山の一部でしかないことに似ているかもしれません生まれてからの経験や意識はこの潜在意識の中に存在し必要とあれば健在意識に引っ張り出されてきますちょうどコンピューターに保存された情報が検索をすると出てくるようなものと考えてもいいですね潜在意識の特徴として覚えておきたいことは潜在意識は知っていることつまりもう経験したことをよしとし知らないこと未知のことやったことがないことをよくないことと考える傾向があるということです端的に言うと潜在意識はちょっと怠け者さんです一旦覚えたこと刻み込まれたことを置き換えることを面倒くさがる傾向があるわけです潜在意識がいくら変えようと頑張ってみても1割対9割多勢に無勢ですからあまり勝ち目はありませんその辺のメカニズムをうまく作用させるのがヒプノセラピーという手法なわけですヒプノの考え方では健在意識と潜在意識の間に門番さんのように立っていて潜在意識をある意味防御している部分が脳の中にあると考えます氷山の例で言うと海面にあたる部分ですねこの門番さんのおかげで下の方になかなか健在意識からの意識が入っていけないしかしヒプノセラピーを使うとこの門番さんにちょっと気をそらしてもらいその隙に潜在意識にアプローチをするのですさて潜在意識は独自の言語を持っていますそれは感情でありイメージであり数字です理論や分析は潜在意識の言語で潜在意識の方は
イメージの言語を使うと覚えていただくと良いと思いますさてよくクライアントさんから聞かれる質問ですマインドコントロールされるのでは私の秘密を知られてしまうようで怖い催眠にかかったら戻ってこれなくなるのではないのかしらなどというものです答えから最初に言いますとすべて NO です潜在意識は判断をして自分に不利なこと痛くない秘密などを言語化することは決してありませんもし言語化したとしたらそれは潜在意識の方が潜在意識に持っていった方が良いと判断したものに限られます催眠の状態は実は特別の状態ではなく私たちが毎日最低2回寝る前と起きたすぐ後の数十分経験をしている状態ですまた映画やテレビ番組に見入ったり一つことに根を詰めて作業をしている時など私たちは自然に催眠状態に入っていますこれをトランスと呼ぶ場合もありますこのトランスの状態は脳が暗示を受け入れやすい状態なので寝る前や起きてすぐに自分の目標などを繰り返すことが大切ですこれは繰り返しも潜在意識に入りやすい行動の一つだからですよく自己啓発系の指南書などが毎日定時に目標を繰り返せというのは潜在意識が暗示を受けやすい状態を作っているわけです毎日定時に目標を繰り返していらっしゃる方はぜひ寝る前の数十分または朝起きて起き出す前の数十分にこれをされるといいかと思いますさてデボラさん最初のセッションでリラックスが始まり翌週から減薬を始めることができました頭の中をぐるぐる回っていた睡眠への不安感が不思議とすっきりと取れた気がしましたそれでも12週間は睡眠薬を続けていましたがそのうち寝る時間が来ると自然と眠くなっている自分に気がつきましたそして最後は約1ヶ月で睡眠導入剤をやめることができたそうです手錠が取れたような気持ちというのがデボラさんの感想でした睡眠という大切な日々のルーティーンがヒプノセラピーによって薬を使わず自然に戻ってきた例をご紹介しましたこのように薬物を使わず自然な暗示方法であるヒプノセラピーがますます注目を浴びていくというのが
私の実感ですライフコーチングにも大いに利用できる方法だと思っています潜在意識のパワーを利用することで問題解決するだけでなく人生を有意義に進めていきたいものですなお潜在意識のテーマはこのポッドキャストの第25回私たちの中に住んでいる魔法使いという配信でも取り上げていますオズの魔法使いのお話のように潜在意識の持つパワーは私たちが意識する意識しないにかかわらず私たちの命令をいつも実行しているというお話を紹介していますまだお読みになっていらっしゃらない方またはポッドキャストで聞いていらっしゃらない方はこちらも合わせてお聞きになることをお勧めしますいかがでしたでしょうか人生がみるみる楽になるコーチトークゆかりのポッドキャストをいつも聞いていただきありがとうございますこれからも頑張って配信していきたいと思っていますご意見やご希望ご質問などがありましたら私のホームページ電子メールの方にお寄せいただくかぜひ iTunes のポッドキャストのカスタマーレビューにいただければと思いますそれでは次回またお耳にかかります今日も素敵にしなやかに爽やかにお過ごしくださいお相手はハワイのライフコーチ国末ゆかりでした